0: Вітаю. Я Аня, і я біолог.
1: Вітаю. А я Міша, і я не.
0: І гэта падкаст "Біябурбалка", дзе мы шукаем адказы на просты і складаныя пытанні, што датычаць біялогіі і навакольнага асяроддзя.
1: Вось, напрыклад, мінулым раза такое пытанне было ў нас: ці вучыцца жывёлы адна ў адной? І мы высвятлілі, што так, вучыцца, і, дарэчы, не толькі жывёлы, Але на гэтым мы не зусім гатовыя скончыць тэмай навучання, таму што сённяшняе пытанне таксама датычыцца гэтай тэмы.
0: Ну так, з першага пытання з'явілася другое, і мы гэтаму вельмі радыя, таму што асноўная ідэя нашага падкаста была пра тое, што мы адказваем на пытанні аўдыторыі. І вось пытанне, якое з'явілася. Як птушкі вучацца спяваць?
1: Дарэчы, вельмі цікава для мяне забіста пытання тому что калі даведацца як птушкі вучыцца, можа у меня таксама ёсць нейкі шанец вучыцца нарэшце спяваць
0: Так дарэчы у птушак усё адбываецца даволі падобна да людзей і настолькі падобна што ў іх таксама ёсць вось гэты адчувальны перыяд у якім калі птушанят ізаляваць ад дарослых і яны не будуць чуць гукі ад дарослых яны потым не ззданыя будуць, до фармавання ўласнай песні. Тобо гэта такі перыяд, гэта першыя мёсяцы жыцця птушкі, і ў незалежнасці ад таго, што потым забі адбываецца, вось калі, напрыклад, былі такія доследы, калі бедных птушанят глушалі, і вось калі я іх у гэтым перыядзе, ці нектам заклеіць ім вушы, яны не чуюць, то пасля яны ўжо будуць нездатнае паўтараць песняў за дарослымі.
1: Ну, тут так само можно провести такую сумную параллель с детьми Маугли, які растуть без социальных интеракций с дорослыми людьми, не чуясь человеческую говорку, и, отповедно, у них пасля не развивается. Мова ци, коли я развивается в дальнейшем житии, то вельми-вельми складано.
0: А, ну, так, сумная саправды параллель. И... Э... Пасля гэтага ёсць яшчэ другі перыяд, і гэта перыяд спачатку маўчання, даволі доўгага, калі мозг птушкі апрацоўвае тыя гукі, якія яна чуе звонку, вонкаў, падзяляе іх ужо на чужыя і свае, і пасля гэтага перыяду ідзе перыяд фармавання падпесні, і гэта вельмі такі цікавы перыяд, таму што ён звязвае перыяд доўгага маўчання І перад калі птушка ўжо пачынае фармаваць уласную песню, уласны спiew, вось гэтае падпесня гэта калі птушка спрабуе рабіць гукі і параўноўвае іх з тымі гукамі, якія яна помніць. І у гэтага перыяда яшчэ няма мэты камунікацыі паміж маленькай, маленькім тушаняткам і дарослымі, яны некую інфармацыю не перадаюць. З дапамогай гэтых гукаў яны просто гуляюцца з імі і вучацца імі карыстацца.
1: Ну і тут таксама паралель з дзецьмі, якія лапочаць, і яны таксама гуляюцца з гукамі, ім цікава пачуць, што іх атрымаецца, і наколькі гэта блізка да до тых дарослых гукаў, якія яна чулі, яна яшчэ не не намагаецца перадаваць ненькую пэўную інфармацыю, гэта будзе далей, а пакуль яны менавіта eksperimentуюць з сваім фонетычным рэпертуарам.
0: Так, і у птушык таксама ёсць такое птушыннае лапатанне, і насамрэч трэба так прыкласці шмат намаганняў, каб яго пачуць. І орнітологаў гэта такая сэнтаментальная рэч ухапіць гэтую пад песняю, у птушкі запісаць яе. Пасля ўжо ідзе крышталізацыя песні, так званая, то тое букфарміраванне ўласнай песні малодой птушкі і называецца яна крышталізацыя, таму што першапачаткова ў рэпертуары птушкі Шмат такіх кавалачкаў песняй, які яна пачула, засвоіла і змагла потым паўтарыць. Але яна біярэ самыя дасканалыя, яна практыкуе іх шмат разоў, удасканальваюя і убудоўваюя ў пэўную структуру песні. І ось з такой структураванай песняй ўваходзіць ў дарослае жыццё, калі ўжо трэба шукаць сабі пару, будаваць ўласнае гнездо. Ваць гэтая структура песні яна уроджынае, топук яна перадаецца ў генах. І калі некія патэрны кавалачкі пачутая птушкай адрозніваюцца ад гэтай канвы, ад гэтай структуры. Напрыклад, яны больш доўгія, ці больш короткі, ці іх іншы темп, іншая колькасць складоў у птушак таксама вось фразы падзяляются на склады і вось гэтая колькасць кладоў мае значэнне і калі яна адрозніваецца ад той колькасці якая пропісаны ў генах то птушка не будзе засвойивать такі кавалачак
1: ну і тут таксама можна калі моцна жадаць правесці параллель чалавешым грамадствам яна не зусім не Дасканалы атрымліваецца, таму што людзі і птушкі ўсё ж такі жывуць крыху іншым сацыяльным жыццём, але пра што я падумаў гэта пра тое, што людзям, якія выраслі з пэўнай мовы, якою яны валодаюць з дзяцінства, вельмі складана, калі мы вывушаем нейкую новую замежную мову, размаўляць без акцэнта. Таму што мы не толькі не можам вымаўляць гукі, якіх не існуе ў нашай роднай мове, мы не чуем розніцу даволі часта.
0: Слухай, ну пра акценты, так але гэта такая слізкая стяжынка казаць пра акценты, тому што тут яшчэ паспрабую правядзі паралелі там што па-першае шмат птушак яны а, здатныя мімікраваць то бок здатныя імітаваць гукі іншых відаў птушак і не толькі нават відаў птушак, яшчэ і наогул гукі навакольнага асяроддзя. Э, напрыклад, вось ёсць такі птушкі перасмешнікі і яны імітуюць бензыпілы. Оось шмат якіх птушок зараз імітуюць гукі мабільных тэлефонаў. Яшчэ можна імітаваць гук ад машыны, Як ты думаеш, навошта гэта ўсё рабіць?
1: Ну, тому што прысппільна незвычайна хіпова, анчынам падабаецца.
0: Так жа з чынам падабаецца. Але цікава, што не ўсім і што у птушак у іх ёсць две такія мадэлі навучання спеву адкрытая і закрытыя. Вось калі гэта адкрытая мадэль, то тут такая вялікая прастора для імправізацыі, таму, што птушкі навучаюцца спеву, ўсё сваё жыццё і могуць у сваю гэтую уроджаную структуру дадаваць, якія заўгодна, новыя гукі і чым больш разнастайны ў іх спеў тым больш яны падабаюцца жанчыны але Ну, птушкам <laughs> але а, ёсць яшчэ варант закрытай сістэмы вывучэння спеву гэта калі вось спеў крыстылізаваўся на гэтай апошняй статыі у птушкі дарослы і ён ужо не змяняецца вось яны давялі спеў да дасканаласці, і менавіта гэтую дасканаласць, э, больш за ўсё, цанець самкі.
1: Гэта такіе класічна, акадэмічна, кансерватыўна спевакі. А сярод беларускіх плушак ёсць некія таксама, які мімікруюць такім чынам.
0: Так, ёсць, могуць імітаваць гукі навакольнага асяроддзя шпакі. Дразды, іх насамрэч таксама вось некаторых драздоў называюць дразды перасмешнікі. А, а яшчэ вось ёсць такая маленькая птушачка чаротулка. Яна так называецца не угонёр міхася чарота, а там наўпрота. Так, міхас чарот называецца угонёр чарота, а чарот гэта такая расліна, якая расте на балотах. Вяртаемся да чаротулкі. Такая Маенькая птушачка жыве ў чароце на балотах ці каля вадаёмаў. Але што як класнага, яна лётае ў Афрыку на зімоку. І вось у яе гэта адкрытая сістэма навучання, то яна дадае гукі, якія ёсць спадабаліся, падаліся цікавымі у сваю сістэму спеву на працягу ўсяго жыцця. І хаця сістэма е такая вельмі канкрэтная, Але гукаў гэтых замежных уе зашмат. І калі ты чуеш чаротаўку вось у чаротаўцы ў Беларусі, то, ну, гэта аўражывае таму што падаецца, што, ну, некая крыху зглузду з'ехаўшая птушка. Я не ведаю, можа ў мяне гэта такое яшчэ стаўленне да чаротаўкі сфарміравалася таму што калі ў нас была летняя практыка на біфаку, калі я была студэнткай, Нам анансавалі, што мы вось пойдзем слухаць чаротуку а, на балота раніцай і гэта патрабавала ад дзяўчат шмат новага устаць раніцай, але ў нас яшчэ была такая нероўнасць. хлопцаў паднялі яшчэ раней за нас а, і яны нам вымошчвалі шлях на балота. І вось яны вымасцілі нам гэты шлях і мы прыходзім слухаць гэтую чаротаўку і яна спявае нейкую лухту. Але гэта з нашага пакулухта, так, а вось з боку самых чаротаўкі гэта такое там афрыканскія рытмы віруюць па венах, абуджаючы нешта жывое ўнутры. Ёсць такая песня беларускага бардака, цікава, можаце паслухаць.
1: Наступным разам будзем рабіць музычны падкаст.
0: Так. Карацей можна ўразіць і афрыканскімі спевамі, і беларускіх чаротавак яшчэ больш паспяхова. І яшчэ ў гэтай штукі ёсць інфармацыйная функцыя, Таму што самцы ты чаротаўкі і іншыя пералётныя птушкі, якія запазычаюць паўднёвыя э, спевы. Яны дзеляцца самкамі інфармацыі пра тое, дзе яны праводзяць свой отпуск.
1: Турыст вярнуўся з адпачынка, і размаўляю крыху з араўскім акцэнтам. Вот Та так ага, <l science> я ў Егіпет лятаў.
0: Ці так, ці вось, а ці ведаце вы, дзе я правяў лета? Недзе на поўдзень ад Сахары. як ты думаеш, чаму гэта важна для самак?
1: Э, таму што шмат цікавага досвіду ж у не ведаю, гэта важна.
0: Насамрэч, проста у пералётных птушык, у іх цікавага досвіду ў саміх вышэй задах. дах. Таму што яны таксама пералітаюць Вось, я
1: не могу тут
0: Так, і больш зручна, калі твой кавалер пералятае ў тым же напрамку, што і ты. І калі вось вы у вас былі дзеці, вы іх выхадывалі, яны там самі па сабе, а вы потым разляціліся на розныя э, маяўкі. Гэта цяжэй. Вось, ёсць яшчэ такая інфармацыйная функцыя ўспева.
1: Так, у мне як у чалавека вельмі орнітолагічна наиўнага, вельмі простае пытанне? я калі мы вось размаўляем пра спевы ў птушак спрабую ўявіць, там як спявае пінгвін ці страус але неяк не ўяўляецца ці ці усе птушкі спяваюць
0: увогуле не пінгвіны, на жаль не спяваюць і ёсць тры групы птушак якія могуць рабіць спеў гэта верабіныя іх таму і называюць яшчэ птушкі.
1: я так разумею гэта не толькі верраб'
0: Так, гэта не толькі вераб'і, і да вераб'іных, напрыклад, адносяцца крумкачы і вароны, і адносяцца ўсе тыя птушкі, якіх ты ўяўляеш, калі чуеш птушыны спеў, гэта і синічкі, і жаўрукі, і саловіі, шпакі, да іншае. А яшчэ добра навучаюцца спевам і могуць спеваць папугаі.
1: І не толькі спеваць, але нават размаўляць. Як мой любімы папугай Алекс, пра якого у нас няма часу размаўляць, Таму, калі каму цікава гугліце.
0: Ну так, можа, яшчэ дойдзе да папуга Алекса, мо другі выпуск марам пра яго нешта сказаць, Сённяяк не выдаецца. Оля так, паппугай вельмі разумныя караці птушкі. яны таксама могуць засвоить нам чалавечую мову. А, і яшчэ могуць спяваць калібры. А, і тут калібры гэта такія два ў адным, таму што яны і прыгожыя, і спваць могуць, а насамрэч такая сітуацыя, яна не вельмі частая ў прыродзе, таму што калі ты прыгожы, то ты звычайна прывабваеш другую палову прыгажосцю. Вось, а спевы выбіраюць птушкі, якія жывуць у лясах, ці на вялікай адлегласці адзін аднаго, калі прыгажосць тое яшчэ пабачыць трэба, тады і спевы выратаваць
1: тут я не буду праводзіць ніякіх паралелей з чалавечым грамацьством, таму што гэта праблематычна. гэта можа атрымацца. А, а што застаецца бедным пінغيнам, які не спяваець?
0: Насамрэч, спеў гэта не самы просты срод вакальнай камунікацыі. Спеў мае такую складаную структуру, яму трэба навучацца, а ёсць яшчэ уроджаныя сродкі камунікацыі, яны ёсць ва ўсіх птушык гэта такія вакалізацыі, вакальныя сігналы, якія называюць позывы. І вось гэтыя апозывы, яны фармуюцца яшчэ ў дзяцінстве у птушанятак, як толькі яны вылупляюцца. з яйка, напрыклад, харчовыя апозывы. Гэта самая першая позывы ў птушак. Вось птушанятка вылупілася і на ўсе раздражняльнікі, на тактыльныя, на некі свет, на ўсё Яно адказвае харчовымі позавымі.
1: Жэрці, Даце жэрці.
0: Так Мне хочацца верыць, што гэта нешта больш культурнае, але так. Выглядае гэта менавіта так, што перад табой не было, ты спрабуеш дамагчыся, каб яно табе цябе пакарміла. Потым фарміруюцца больш складаная позывы. І ёсць позавы, якія характерныя для групавых тошык, Ё для адзіночных птушак, напрыклад, у групавых ёсць такі спецыяльны позыл, по тыпу я цябе зараз буду біць. Вось у адзіночных птушак такую функцію выпаўняе позыл трывожны, просто пра некую небяспеку. А у групавых птушак ёсць такі спецыфічны менавіта, што ну вось ты зараз будеш адграваць. Пра трывогу таксама цікава, таму што позавы яны простае па структуры, гэта могуць быць некалькі складаў, і вось яны урочныя, але вось гэтае склады, іх можна паўтараць некалькі разоў. І закон гэтага гэта таксама перадаваць нейкую інфармацыю. Напрыклад, э ёсць такія сініцы, чорнагаловыя сініцы. У Беларусі водзяцца падобныя, яны бурагаловыя называюцца, і У іх ёсць такі характерныя на для всіх сінічак такі позаў аб небяспецы ён гучыць так чыкаді, чыкаді. І вось яны таму, і называюцца па ангельську, вось мінавіта гэтая чорногаловая сініца, яны называюцца black-headed chickadee birds. Ну, яны асабліва там не замарошуваліся. Як называць, табо што вось... По-русски они называются гаечки. У нас яны называются синички. А вось, а по-ангельску чикади да і всё. А і вось ёсць шмат розных чикадібёрдтаў. Сэнс. Вось гэты пазу чикаді. У яго ёсць вось гэта першая частка чика і ді. І ді можна паўтараць некалькі разоў. І было паказана, што синічкі паўтараюць гэтае дзі столькі разоў. Якая мера небяспекі перад імі? Так, калі яны бачуць драпежніка, які патенцыйна не будзе на іх нападаць, яны могуць сказаць "チカディ ди ди". Але калі яны бачаць драпежніка, які прадстаўляе непасрэдную пагрозу, яны ўжо пачынаюць "チカディ ди 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 ди". Вось і было смешна, таму што думалі, што гэта залежыць ад памеру Але синішки, яны больш, яны разбіраюцца ў драпежніках, чым мы. Яны ведаюць, што, напрыклад, малая сава, яна з большай верагоднасцю іх дагоніць в лесе, чым вялікая. Таму, калі яны бачаць вялікую саву, яны кажуць: "Тика-ди-ди". А калі яны бачаць малую, яны кажуць: "Тика-ди-ди-ди". Там нагога гэта не скончваецца. Ёсць яшчэ такі жарт пра тое, што, каб знайсці саву ў лесе, Можно паслухаць э, синічок. Там, дзе яны э сварца, таму што вось гэта орнітолагі называюць гэты позы з сваркай. Туды можна прыходзіць, там будзе нешта цікавае адбывацца.
1: У мяне ёсць не анекдот з японскай мовы. Давай. <laughs> ну анекдоз хатай громка сказаў. Э, <laughs> насамрэч у паліназійскіх мовах шмат вакіх і вось у японскай мове, хаця яна не адносіцца да іх, ёсць такая штука, што калі ты паўтараеш пэўны набор складаў то, например, ты таким чином робишь множный лик. Что вось э, человек будет хито, а коли ты двойче кажешь хито би то, ага. хито би то, то отремливаются люди.
0: Тобок тут, э, коли капец, <coughs> ты кажешь чикадий. А коли зусим капец, то ты кажешь чикадий, дидидидиди. <coughs>
1: так. Капец, капец.
0: Капец, капец. Так. Так, гэта падобна да палінезійскіх моваў. Ну вось бачыш, штосё больш паралеляў. І гэта да таго, што сігналы не трэба ні і насамрэч вось сігналы гэта ж базис для фарміравання песні. І ёсць вось у птушак, яшчэ такія сігналы, яны называюцца комфортныя позывы». Яны з'яўляюцца у птушанятак Ы, калі яны ўжо больш менш разбіраюць, дзе свае, дзе чужыя, і калі ў у іх становіцца больш позываў, чым проста харшовы, і гэтае комфортная позывы яны гавораць аб тым, што ім добра. Тушкам добра. І на базе гэтае комфортных позываў, потым і фармуецца гэтае падпесня, калі яны пачынаюць лапатаць, вось і спрабаваць нешта самі вымавіць. Тое
1: падпесня складаецца з умоўна кажучы фраза ў менё ўсё лок.
0: Ну, так, яна не тое, каб складаецца, але калі ў цябе ўсё ок, ты ўжо пачынаеш думаць, што, ну, можна і нешта там і творчасцю нейкай заняцца, вось паспіваць. І насамрэч гэта вельмі каральуе вось з фізічным станам тушкі, Таму што калі вось у птушанятак не ўсё, ок, калі ім не хапае ежы, то у іх гэтая пад пессня дрэнна фармуецца і потым і песні дрэнныя атрымоўваюцца ў дарослым жыцці. І вось самкі яны кіруюцца на этой песні, то яны я ведаю, што а, самец з дрэннай песняй ён можа быць яшчэ і хіліленькі крыху, таму што ў яго было цяжкае дзяцінства. Прабаш просто з'ела шоколад з, з гарыхамі, а ён гэта дрэна для звязяк. Дарэчы, пра звязкі. Тут трэба пачынаць з жудасных гісторыі, якая адбылася яшчэ амаль 400 гадоў таму. Калі натуралісты такія пачатковыя, яны заўважылі, што калі адрэзаць галаву качцы ці куры, то яна працягнецц крычаць. Вось, Але тут навыць жудасць не ў тым, што крычаць «галава» працягне, <laughs> а крычаць працягне. Вось, сама гэта абезгалавленная кура ці качка. І ў іх тады закралося такое здагадка, што напэўна, нек па іншаму фармуецца крык у птушык. Яны тады вельмі ураззіліся. А зараз мы таксама сама все вельмі уражны, таму, што у мліка кормячых, ці сусунову па беларуску, у земнаводных, ці амфібій, і у рэптылій, ось у яшчарак, у іх, у нас во всіх, ёсць гартаў. Гэта такі орган, які адказвае за гук. Гэта такая трубка, у якой ёсць спецыяльныя цяжы тканак, які называюцца галасавыя звязкі і калі э, паветра пауз іх праходзіць яны могуць нацягвацца ці скарачацца э, і яны вібруюць і атрымоўваюцца вось гук атрымоўваецца наша мова Ну акрамя іх зразумела што ёсць яшчэ моўны апарат ёсць губы зубы язык Гэта таксама ўсё ўплывае.
1: Але безвязак, нічога не было.
0: Але так, без безвязак, гуку няма. Вось калі звязкі садзяцца, я думаю, табе Міша гэта, э, гэта, ты ведаеш пра гэта, ты ведаеш пары, і вось калі три пары за пар, то там уже звязкі яны не такіе,
1: э, Лук не адрымліваецца больш.
0: Так, не, не такіе моцныя, каб гэта вытрымліваць. Вось у птушок у іх таких, вось менавіта звязок у гортанні няма. Вось у іх ёсць гортань, а там няма.
1: А ёсць?
0: У птушек орган, які адказаны за фармаванне гуку, ён размяшчаецца ніжэй за гортань. Ён наогул размяшчаецца там, дзе трахея, вось гэта дыхательный такі шлях, трубка пераходзіць у лёгкіе. Яна падзяляецца на бронхі і пераходзіць у два лёгкіх, вось левы, правы бронхі і гарачай. Вось на гэтым падзеленні ёсць спецыяльны орган, які выяўляе сабой две такія дыхатэмічныя трубкі. І ён называецца «сірынкс». Ён названы ў гонар грэчэцкай німфы, якая ператварылася ў жалейку. І тут нават не просто жалейку, а як называецца такі інструмент, у якім шмат такіх трубачак, і ў іх можна дуць і атрымовацца розны гук. Панфлейта? Так, вось панфлейта, напэвну так. І... У птушах гэта працуе таксама так, таму што вот у іх ёсць две трубкі, у якіх ёсць спецыяльныя мембраны, праз якія праходзіць гук. І вось мембраны, як і нашая галасавыя звязкі, яны могуць нацягвацца, ослабляцца, за гэта адказваюць спецыяльныя мускулы. Колькасць гэтых мускулаў розная ў розных птушак, таму ў некаторых э, разнастайнасць гукаў большая, у некаторых меншая. Але, акрамя гэтага, а, вось у гэтых двух трубках гук, ён можа фармавацца незалежна адна ад адной. Табок птушка можа адначасова спяваць на два галасы. Прытом адзін з іх будзе больш нізкі, а другі больш высокі.
1: Я падумаў пра у часы старожытныя да смартфонаў, калі былі мабільныя ранні тэлефоны. У іх была такая характыстыка, як поліфанія там, все больш новыя мадэлі, яны ганарыліся тым, што яны могуць адначасова граць не одну ноту, а две наты ці три ці 4 наты. Вось высвятляецца, што ў птушак в прынцыпе таксама
0: уроджаная паліфанія. так. І яшчэ гэты ірэнкс ён вельмі эфектыўны з пункту гледжання прадукцыі гуку, таму што ён можа закон іррансу, Амаль 100% паветра, якіе праходзіць праз яго, і наогул ідзе ў лёгкія і упаветраныя мешкі, якія ёсць у птушкі, крацей патрэбна для дыхання. 100% гэтага паветру могуць выкарыстоўвацца для спеву. У параўнанні мы вось таксама у нас наша гартань яна удзельнічае ў дыханні. Але толькі 2% паветру які праходзяць праз вось гласавыя звязкі, яны ўдзельнічаюць у фармаванні нашай мовы. што мы яшчэ не можам? Мы не можам так хутка рэагаваць на гук і не можам так моцна змяняць частоты гуку. У такім вялікім даяпазоне. А вось у птушак частота гуку, яна залежыць ад таго, якую функцыю несё. Спіеўці сигнал на якую адлегласці яго трэба перадаць. Ці ёсць там дрэўці не? І вось, напрыклад, ёсць такі птушка казуары. Вось яны жывуць у тропіках, у джунглях. І там шмат перашкодаў для гуку. І у іх толькі высігнал, ён падобны да трублення слонаў. Тобак, гэта такая не вельмі вялікая птушка, але не вельмі малая, яна, ну, як такі малы Страус выглядае. Вось. І яна напружваеца усім сваім тэлам і выдае такі трубны гук, і ніколі ты не здагадаешся, што гэта птушка. І вось яшчэ што ей дапамагае гэта рабіць, гэта вось і трахея, якая ідзе да гэтага сірінгусу. Яна ў яе вельмі доўгая. І яна можа расшыраць гэтую трахею, звужаць і карацей гэта падобна да трамбона, таму што у некаторых птушык нават она закручваецца ў такі клубок. Вось гэта калі ўяўляць сабе трамбон, там ёсць такая трубка, якая таксама закручаная. Вось яна так працуе. Вось,
1: дарэчы, мы тут размаўляем про самцол і са막, і ў неяк нейк пачынаецца суражванне, што пераважна співаюць самцы. Гэта так, ці ці самкі таксама співаюць?
0: пяваюцца самкі і бываюць варыянты калі яны спявюць дуэтам з самцамі. Тут трэба сказаць пра функцыю спеву і нагадаць, што спеў ён мае функцыю прыцягнення палавога партнёру, а таксама абарону тэрыторыі і таго ж самага партнёру ад канкурэнтаў. Так? І тут хто займаецца гэтым, той і спявае. Про звычайна, самкі птушак яны больш удзельнічаюць у гадаванні птушанят. У іх на гэта сыхозіць большш сіл з аднаго боку. А з іншага боку, гэта такое падзяленне адказнасці. і калі самка больш задзейнічана ў вось такіх хатніх справах, то функцыю абароны і рэкламы бярэ на сябе самец. Але ёсць іншыя варианты. Напрыклад, у Австраліі шмат птушак, у якіх спяваюць самкі, ці нараўне з самцамі, ці нават спяваюць толькі самкі, а самцы бяруць на сябе функцыю гадавання цунятаў.
1: Так, калі ханкаў цунятам яны не спяваюць.
0: Ну, пра калыханку гэта асобная рэч, таму што чым яшчэ вельмі адрозніваюцца птушкі ад людзей, акрамя сирынгсаў, Гэта тое, што, калі ў людзей учице та навучанне мовы, яно ў большасці выпадкаў э ідзе ад бацькоў да дзяцей, так? Вось гэта культурная перадача, пра якую мы казалі мінулым разам. Але вось гэтай культурнай перадачы ёсць тры варыянты. Гэта культурная перадача вертыкальная, і, і яна часта вельмі сустракаецца сярод не толькі людзей, але і жывёл. Гэта, Десям калі
1: децям ад
0: батькоў. Так, гэта, калі децям ад бацькоў Ёсць, яшчэ перадача гарызантальнае. Гэта, калі ў межах аднаго пакалення просто, ну, напрыклад, жывёлы харчуюцца побач, назіраюць адна за адной і пачынаюць імітаваць. Тіпа, утара дзейні. Іншы жывёлы, і вось, калі гэта дзейні, якія карысныя, то яны потым замацоўваюцца. І ёсць яшчэ варыянт касой перадачы. І вось гэта касая перадача гэта тое, што адрознівае навучання птушак спевам ад навучання людзей гаворца.
1: Бок, я правільна разумею, што птушкі навучаюцца спяваць у некіх левых дарослых, не не бацькоў.
0: Так, і гэта асаблівасць тое, што бацькі яны стасуюцца вакальна за сваімі птушанятымі, але вось спеву птушаняты навучаюцца не ад бацькоў, не ад калыханкі, а ад спеву дарослага, які ім не сваяк і якія шеі патэнцыйна канкурэнт. Таму што, калі яны вось паддрастуць птушаняты, гэта... гэтая старэйшая птушка за якой яны падслухоўвалі і набіраліся, У гэтых кавалачкаў спеву яна будзе канкурэваць з імі за плошчу, за са막.
1: Тубок можна сказаць, што гэта вось дарослая птушка не своя, ад якой яны навучаецца спяваць, яна не просто адмыслова не вучыць яе спяваць, а яна нават не асабліва зацікаўлена ў тым, каб яны навучылася добра спяваць.
0: Так, яна могла б разславацца на гэты конт. Ёсць такая тэорыя пра тое, што Маладзе птушкі яны навучаюцца спеву, падслухоўваючы за сваімі больш сталымі канкурэнтамі. І чым больш агрэсіі праяўляе гэты канкурэнт, калі яны пачынаюць спяваць ему свой спеў, тым больш яны ад яго навучаюцца. Тобок: "Ага, ты злуешся, знаеш, я класна спяваю, я магу з тобою канкурэваць".
1: Але ты сказала, што ёсць розныя тэорыі. Тобок це не гэта не адзіная тэорыя на гэты контэкст.
0: Так, ёсць э, розныя тэорыі і наогул птушына спеў не так лёгка даследаваць, таму што трэба камбінаваць даследаванні ў дзікай прыродзе і ў штучных умовах, дзе ты прыбіраеш некаторыя фактары. Напрыклад, ось былі даследаванні, дзе прыбралі агрэсію, але просто наяўнасць старэйшай птушкі, яна паляпшала засваенне спеваў у малодшых то бок вось праігравалі просто запісаны спеў і паказвалі маладым птушкам старэйшых птушак і закон гэтага ў іх там была такая моцная актыўнасць спеціальных нейронаў у мозгі паказаная, яны лепш записывалі ў сваю памяць вось гэтыя спевы якія пачулі
1: Але так такого каб птушкі дарослыя адмыслова навучалі маладзейшых птушак співаець такого, не назіраецца. Так, разумею?
0: Тут цяжка адказаць на гэтае пытанне тамо, што этологі кажуць што трэба больш даслэдванняў. Этологі – гэта людзі, якія займаюцца паводзінамі жывёл. Вывучаюць іх.
1: Мы ўпэвляны, што вы самавалі па ікз першага выпуска.
0: <laughs> так. Нікаторые паслухавшу першы выпуск сказалі, боже, ну, вы і намудрылі. Вась каб этолог... Кабыттоолог сказаў, што адна птушка навучае іншую, трэба, каб былі выкананыя тры крытэрыі. Гэта першае, гэта тое, што настаўнік, вось птушка настаўнік, яна павінна змяняць свае паводзіны ў прысутнасці э, вучня. То што вось яна займалася сваімі справамі, тут пабачыла вучня, пачала там спяваць ці дагэтуль спявала. Больш ціха, а тут пачала спяваць громчэй, ці нават паўтаратнікі склады. Другое гэта тое, што павінна быць нейкая выгода для настаўніка, каб гэта рабіць, але гэта не тая выгода, якую адразу можна пабачыць. Табок вось незразумела, чаму настаўнік не нападае на свайго суседа, а наадварот яшчэ і робіць песцью больш зразумелай для яго. І Трэцяе гэта тое, што ў прысутнасці настаўніка вучань павінны засвойваць гэты навык спеваў лепш, чым у яго адсутнасці. Ну, і гэта ўжо даказанае, тое, што прысутнасць дарослай птушкі дасведчанай, яна паляпшае вось вынікі будавання спеву ў маладых птушак. і ёсць такое цікавае даследаванне Яно правоводзілася на стрынатках і там была такая гіпотэза, якая называлася шанулны ворох. І гэта пра тое, што магчыма, дарослыя птушкі яны сапраўды неяк спрыяюць, таму, каб малодшыя птушкі, іх сусеці навучаліся іх спевам, Таму што так можна пазнаваць птушку з амаль такім жа спевам, як у цябе, еаць што гэта твой сусед і выбудоўваць ім больш-менш нармальныя зносіны
1: Ну вось я вяртаюся до фарміроўки шановны ворах, і узгадываю свае ўласныя стасункі з суседзямі па бацькоўскім доме вы не заўсёды сябруеце але той факт што вы ведаеце адзін адна Жвеце побач працяглы перыяд часу Яны даюць пэўны базіс для далейшых асонктаў таксама. Ёсць вот пэўныя правілы зносін, вы ведаеце, чаго чакаць адзін ад аднаго. і калі некі трэці і агресіўны незнайёмы мужчына трапляе ў пад'езд, вы можаце як здушыць яго так і абараніць сваю тэрыторыю.
0: Вось так. Так. Э менавіта на напрыклад, птушок, калі больш дарослы самец, дазволіць больш маладому вывучыць нейкія кавалкі са свайго спеву. і гэты спеў будзе падобны да ягонага, то гэтага маладога можна пазнаць. І закон таго, што яны будуць адзін аднаго ведаць, яны выбудуюць такія суседскія зносіны. Тобок, бок, будуць нейкія абмежаванні, Нельга будзе залятаць на тэрыторыю суседа, Могчыма, нельга будзе заляцацца да жонкі суседа, але ў асноўным гэтыя зносіны будуць неагрэсіўныя. Нават было пацверджана гэта гіпотеза, таму што ў абсалютнай большасці выпадкаў у іх агрэсія паміж птушкай-настаўнікам і птушкай-вучнем была меншая, чым паміж іншымі птушкамі. А, але ўсё роўна аўтары кажуць, што трэба больш даследаванняў па гэтай тэме.
1: Ну што напэўна, паступова падыходзіць час ужо не згортвацца і шукаць некую мараль у тым, што сёння ў нас адбывалася.
0: <сум> ну тады я б зрабіла мараль у э, тым, што мы даведаліся сёння.
1: Ну напрыклад, я даведаўся, што спяваюсь не ўсе птушкі. Але ва ўсіх птушак ёсць вакальныя сігналы, якімі яны карыстаюцца, калі вельмі трэба небяспека, ці хочацца есці вось... А ты не што даведалася.
0: Я адкрыла вось для сябе гэтае пытанне. Ці бываюць варыянты, калі птушкі наўмысна вучыць адна адну спяваць з улікам таго, што гэта патэнцыйныя канкуренэнты.
1: Ну мы спадзяемся, шановныя слухачы, што вы таксама ж гостицінова даведаліся, А калі сярод вас ёсць арнітолагі, то мы вельмі запрашаем вас далучыцца да нас і подзяліцца сваім досвідам.
0: Так, мы запрашаем не толькі орнітологаў, мы запрашаем усіх біёлагаў, якія хацелі б да нас далучыцца. Яшчэ мы запрашаем слухачоў падпісвацца на наш Instagram і Telegram, таму што там будуць анонсы, там будзе крыхуш больш дадатковай інфармацыі.
1: Дарэчы, калі были незаразумелыя пункты, то пішыце нам і таксама дасылайце свае пытанні, на якія вы хацелі б атрымаць адказы. Да
0: побачэння. Да пабачэння